0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler.
1: Kurzkast. Hallo Danny. Hallo Sami. Einen wunderschönen guten Tag heute zu diesem Kurzcast. Willkommen zurück.
0: Heute, <lacht> heute, äh, ich, ich äh, trage kurz das Thema vor, denn wir haben ja nicht so viel Zeit Richtig, heute. wir haben keine Zeit. Ähm, müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich stelle auch gleich die Uhr, wie immer, 15 Minuten für hm. ein interessantes, kontroverses sehr kontrovers. Thema. Ähm, <lacht> Thema heute, äh, baust du noch Beats hm. oder produzierst du schon Musik? liebe diese Alliteration. baust <lacht> du noch Beats, fantastisch, sehr ja. ähm, Darüber reden wir heute. Ähm, ich stelle jetzt die Uhr, 15 Minuten. Okay, Google. Okay, Google.
1: Hier bin ich. Was kann ich für
0: dich tun? Stelle den Timer auf 15 Minuten.
1: 15 Minuten und los geht's. So, jetzt geht's los. Hervorragend. Ähm, Was? Du hast eine Anekdote. Ja, ich hatte einfach jetzt in letzter Zeit ein paar Mal äh, Hip-Hop-Artists äh, am Wickel sozusagen. Äh, wo ich mich dann am, am Ende bei beiden entschieden habe, nicht mit denen zu arbeiten, weil die eigentlich einen Beatmaker suchten und ich mich nicht als Beatmaker gesehen habe. Und dazu müsste man vielleicht einfach dann einmal den Unterschied äh, definieren oder was ein typischer Beatmaker ist und was ein Musikproduzent ist, weil heute wird das, glaube ich, sehr, sehr äh, als Synonym genommen, ja. während es extrem weit auseinander ist. Ja. Und, ähm, wir haben eben so eine Grunddefinition für uns dafür gefunden. Genau, ja. Ähm, ja.
0: Wir haben quasi ähm, den Unterschied gemacht, dass jemand, der Beats macht, also in erster Linie ist das wahrscheinlich jemand, der Hip-Hop macht, würde ich sagen, weil im Techno wird, redet man im von ja, IDM auch. Das ja, ist aber auch Beats, mit. ja, Tracks würde man eher. Ja, ja. also ne, Großer Unterschied, also ein Beat ist ja meistens einfach ein viertaktiger ähm, Loop, der sich die ganze Zeit wiederholt, während ein Track im EDM ja ganz klar auf Dynamik, also auf eine, ja. auf eine ähm, Entwicklung des Tracks eigentlich. Also es basiert ja förmlich darauf. Weil ich würde
1: das aber aus heutiger Sicht nicht so sehen. Aus heutiger Sicht ist ein vier Minuten -Side trans track ist auch ein Beat. Kann also, man so ja, sagen, ja. aber
0: der Unterschied ist halt trotzdem, dass es ähm, durchkomponierter ist. Ja, ja definitiv. Wenn, wenn ja. du, also sagen wir mal, wenn du jetzt für wenn du jetzt einen Psytrance oder einen EDM-Track oder wie auch immer baust, dann hast du ein bestimmtes Format. Ja. Also du hast äh, ein Build-Up und einen Drop, also ja. zumindest das bräuchst so, damit du <lacht> irgendwie einen Track hast. Der ist dann vielleicht eine Minute lang, reicht ja manchmal auch ja. schon. Ja. Und ähm, Trotzdem hast du dann so eine Entwicklung. Also da läuft nicht die ganze Zeit derselbe Loop. Ja. Wenn du jetzt Tech-House machst, ist ja. es fast schon so ich wie Eben, genau. Es ja. ist schon fast wie Hip-Hop. Aber ja. klar, wir können jetzt in die ganzen Genres reinspringen. Das eine Genre fordert einfach mehr Entwicklung in der Musik und das andere weniger. weniger Dubstep, ja. Dubstep würde ich sagen, hat jetzt mehr Entwicklung als zum Beispiel so ein Tech-House-Track. Aber wenn wir uns jetzt trotzdem Beats angucken, äh, im Hip-Hop-Sinne, dann ist es eigentlich so, ein Beat beschreibt so ein bisschen so eine, eine Stimmung, das sind viele genau. Akkorde. Richtig. Äh, und dann, dann kommt einfach die Kickdrum rein und wieder raus, oder die 808 kommt rein und raus. Und das ist so ein bisschen eine andere Form der Komposition. Ähm, nicht gänzlich anders, aber ähm, oftmals ist es schon anders. Ja, ja, also richtig, oftmals ja. hast du einfach andere Anforderungen, ähm, weil es beim EDM-Track oder beim Techno-Track oder wie auch immer Oftmals so ist, dass da keiner, oft, oftmals, oftmals, oftmals ist es so, dass da keiner drauf singt auf dem yeah, Techno-Track. Yeah. Singen manchmal auch Leute drauf. Yeah. Ähm, aber im Hip-Hop ist es eigentlich gängig, dass da einer irgendwie drauf rappt oder <lacht> Klar, singt. Okay, so, also das ist einfach ein Unterschied. Ähm, das heißt, der Track im EDM-Techno kann oft auch für sich stehen und braucht dadurch auch viel mehr, ich denke es vielleicht ein bisschen böse, aber ein bisschen mehr Detail, oh, ja, ja. Also zumindest ja. im Verlauf. Als so ein Beat. so Und deswegen kann man eigentlich schon mal sagen, ähm, wenn man ein Beat herstellt, ist man relativ schnell fertig, ja. weil du hast vier Akkorde, vielleicht hast du auch gar keinen vielleicht hast du einen ja, Akkord, einen Ton, ja, ja. einen Ton, der steht und dann baust du da einfach so ein bisschen eine Atmosphäre drumherum und dann kann da jemand schon drauf rappen, ja. weil es eben nicht nur um den Beat geht, sondern auch um den Rap. Richtig. und ähm, Hauptsächlich. Im ja, den ja. Und, und deswegen ist einfach, ähm, wenn du jetzt ähm, engagiert würdest, bau mir mal vier Beats, dann kannst du die innerhalb von einer Stunde machen. <lacht> bau mir mal vier Techno-Tracks, das schaffst du nicht in einer Stunde. Schwierig, auf kein, ja. also auf keinen Fall. Wobei ich tatsächlich Außer diesen sehr schlecht. Diese Unterscheidung
1: schlecht. gar nicht so sehr äh, stilistisch sehe, sondern tatsächlich in dem, was da gemacht wird. Und deswegen finde ich auch, dass man äh, Beatmaker auch als Techno-Producer oder EDM-Producer sein kann. Klar, weil ähm, für mich ist ein Beatmaker jemand, der Musik macht. Das heißt, Danny kommt zu mir und sagt, ich, bin der, ich will jetzt rappen, Sami, mach mal ein paar Beats. Und dann lege ich ihm da so drei Minuten Skizzen hin und dann kann er drauf rappen und dann sagt er, nee, ich will aber lieber was anderes. Und dann gebe ich ihm wieder drei, Und dann einen, einen von den Beats will er dann haben und dann gibt er mir da 200 Euro für und dann kann er da drauf rappen und ich kriege den Credit für den, für den Beat. Das steht auch immer hinter den, wenn ihr die YouTube-Videos guckt, Prod, prod. Und dann irgendein Name, Super Danny, keine Ahnung, was auch immer. Super Beats. Super, super. Und das ist halt im Prinzip, ist das Musik machen für, für ein Gehalt quasi. Also ja. man, man liefert, man, man kriegt irgendein Geld, sagen wir 250 Euro, 300 Euro, 3000 Euro, irgendwas. Und dafür halt, gibt man ein paar Minuten Musik ab und dann hebt man die Hände hoch und sagt: Ich bin raus, viel Spaß. <lacht> Und vielleicht machen wir noch ein paar Dropouts oder sowas da rein, aber das kann auch jemand anders machen, theoretisch. Und ähm, das hat meines Erachtens mit Musikproduktion sehr, sehr wenig zu tun. Und äh, daher würde ich den Unterschied eher machen, als zu sagen, bei Hip-Hop ist es mehr Beats, bei, was weiß ich, IDM ist es mehr ein Track mit... mit das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also der, der kommt der, der Kompositionsaspekt
0: ist ein ganz anderer. Also Komposition ist ja immer das, was quasi ähm, als erstes kommt. Also die Komposition, würde man sagen, Akkorde und in dem Fall bei Hip-Hop ist wieder ein bisschen anders, aber eine Top-Line. Also ja, irgend, ja, irgend, ja. jemand, der da irgendwas singt, jemand, ja. der darüber was rappt, kann aber auch eine instrumentale Sache sein, eine Melodie oder sowas. Ähm, das ist einfach vom Aufwand, vom kompositorischen Aufwand her, ist einfach ein Beat, viel, viel schneller gemacht als ein Song, sagen wir mal auch ein Popsong ja. ähm, ähm, oder ein Rock- oder Metal-Song ähm, da ist einfach viel, viel mehr, da fließt viel mehr Zeit in die Komposition der Musik würde ich jetzt so ne, würde ich jetzt sagen, also weil drei Minuten Metal-Track, da musst du einfach kannst nicht die ganze Zeit denselben Beat spielen das, also das passt halt nicht in diese Genres so, wenn ja? du
1: Motorhead bist,
0: ja <lacht> <geht das> schon <lacht> um, ich sage jetzt mal generell, generell klar, so, logisch, so, ja, gibt da immer Ausnahmen und so weiter ich hasse Briefe von allen Motorhead-Fans. Post. Ja. Aber also wie gesagt, der kompositorische Aufwand ist da ein bisschen anders. Ich würde sogar fast sagen, es ist sogar ein bisschen schwierig zu, von Komposition überhaupt zu reden, wenn man einen Beat macht. Warum? Weil ja eine Akkordfolge per se auch nicht copyrightbar ist. Also ja. Akkordfolgen sind frei. Ich ja. kann von Ed Sheeran die Akkordfolgen vom neuen Hit nehmen, da kann mich keiner verklagen, ja, ja. wenn jetzt natürlich der ganze Song klingt wie Ed Sheeran. Ja, das, ist das, schlecht, ja. das Plagiat rückt immer näher ja. und der Gerichtsprozess. Aber ähm, so gesehen, wenn wir jetzt mal einen Trapbeat nehmen, einen einfachen Trapbeat, der eigentlich nur auf einer Note steht die ja. ganze Zeit, äh, da ist die kompositorische Leistung
1: fast, fast null. null. Da muss man nur das Type Beat Tutorial ja. zum passenden Type machen und dann hat man es ungefähr Das geschafft. Problem ist ja auch,
0: du wirst dann 100 Beats finden, die sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar exakt gleich sind. Und ähm, da läuft sowieso auch, aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, musikverlagstechnisch läuft das irgendwann auch so gegen eine Wand, weil wenn alle Hip-Hop-Tracks eigentlich gleich klingen, wer ist denn dann der Urheber überhaupt? Ja, wer, ist, wer hat da ein Plagiat von wem? Ähm, aber wie gesagt, die Komplexität in der Komposition ist einfach eine ganz andere, nicht immer, aber sehr oft im Hip-Hop als in anderen Genres. Also, und, und da rührt das dann so ein bisschen her, wenn wir darüber reden, wo ist eigentlich der Unterschied? Machst du noch Beats oder komponierst du schon Musik zum Beispiel? Die Anforderungen, würde ich sagen, sind wesentlich höher an jemanden, der Musik produzieren will. Weil, wie gesagt, wenn man nach vier Takten im Prinzip fertig ist, ja. so, dann... Klar, du kannst detailverliebt sein und kannst die Instrumente auch... Also deswegen, ich würde auch sagen, als Beatmaker, es gibt auch Leute, die spielen das alles selber ein. Die können Gitarre spielen. und Das würde ich immer noch als Beatmaker bezeichnen. Ja, ja, es ja. ist auch immer noch ein Beatmaker. Ja, ja. Aber ja. ich würde nicht sagen, dass ein Beatmaker sich dadurch unterscheidet, dass er kein Instrument zum Beispiel spielt nee, nee, oder nein, weniger nein, nein, nein. Fähigkeiten nein, auch hat. Das würde ich gar nicht, nicht sagen. Nein, richtig, ja. Wirklich guten Beat zu machen, ist unglaublich schwer. Ja. Genauso wie es unglaublich schwer ist, einen wirklich guten Song zu machen. Ja, Also deswegen, ich würde da keine... Ähm, Hierarchisierung machen, der Musikproduzent ist der bessere Mensch.
1: Nee, ne? es das ist auch nicht das, was wir sagen Das ist nicht das, was wir sagen wollen. Wir wollen wirklich
0: nur die Herangehensweise. Ähm, also wenn du jetzt ein Beat machst und man dich engagiert, ähm, bist du dann froh, dass du nicht einen ganzen Track machen müsstest? Einfach so?
1: Nee, so denke ich ja gar nicht tatsächlich. Also ich mache dann erstmal ein Beat und dann gucke ich mal, was der Artist damit macht und meistens sage ich dann, du such dir jemand anders, weil ich keine Lust <lacht> habe. Ähm, weil ich nämlich gerne Musikproduzent bin. Ja. Und was das in, in, in der Unterscheidung heißt, ist, äh, dass man sehr viel Zeit mit dem Artist verbringt und sich das Ganze drumherum anguckt. Weil es gibt diese Dokumentation über Avicii. Ähm, ich weiß nicht, ob die gemacht wurde, nachdem er gestorben ist oder wie, wie auch immer. Ich glaube ja. Ähm, wo man ihn einfach also, immer sieht, wie er wie, so ein, wie so ein Gollum ist. über diesen Laptop hängt mit Kopfhörern ja. und neue Tracks zusammenschraubt. Bei Avicii ist es so, also das ist eigentlich das typische Bild von einem Beatmaker, während er ein guter Musikproduzent war. Aber dieses Bild von einem Typen, der da irgendwie Musik macht und das gibt man dann ab und jemand anders singt dann drüber oder rappt drüber, das ist so der typische äh, Beatmaker-Gedanke. Das kann auch sehr gute Musik sein. Als, als Produzent ist es immer mehr so zu gucken, okay, was, was wird aus, diesem, aus dieser Phase dieses Künstlers? Was soll vielleicht, also Alben sind ja im Moment eher, Eher out wegen Spotify, aber was für sollten die nächsten vier, fünf Songs vielleicht zusammen sein? Habe ich jetzt drei Club-Hits oder Club-Tracks gemacht, sollte ich vielleicht irgendwas machen, was ein bisschen radiolastiger ist oder balladiger oder wenn es ins Image passt? Vielleicht wäre es ja sinnvoll, mal mit äh, was weiß ich, mit Beatmaker XY zu arbeiten, weil der gerade den heißen Shit macht oder äh, vielleicht mit Produzent, nicht Produzent, äh, Fotograf oder Videoproducer ABC, weil der? was weiß ich, gerade zur Verfügung steht und auch in ist oder guten Style hat. Also könnte man sagen, wenn ähm,
0: wenn du als, äh, für einen Hip-Hop-Artist ein Beat machst, ja. du gibst dem den, dann bist du noch der Beatmaker. Aber kriegst wenn ich. dir was drauf und du kriegst das zurück und sollst auch weiter in der Idee äh, mitarbeiten. Ja, Also du kriegst jetzt einen fertigen Track einfach zurück mit den Vocals ja. und dann sagst du aber, ähm, überleg dir doch mal, ob du nicht vielleicht irgendwie... Ähm, den Text da und da änderst. Du. Richtig, in dem Moment beginnst du eigentlich eine Musikproduktionsarbeit, ähm, genau. äh, weil du eben, wie du gesagt hast, das Ganze, das versuchst, so das Ganze zu überblicken. Richtig. Das heißt nicht zwingend, dass ein Musikproduzent immer eingreift in, in alle Belange, das spricht man halt vorher ab. Absolut. Aber der Unterschied wäre trotzdem, dieser Beatmaker ist sehr entkoppelt auch vom Endprodukt eigentlich. Ne? Total, ja, ja. ja also und häufig, Musikproduzent, ja. Musikproduzent geht einfach
1: viel, viel weiter und ist viel mehr involviert eigentlich in den gesamten Prozess. Oder es wird dem Beatmaker halt gesagt, du, äh, hier ist der, äh, was weiß ich, der Vorlagenbeat, auf den ich den Track geschrieben habe. Kannst du den mal kopieren ja. mit ein bisschen anderen Sounds? Ja. So in etwa, ja. was sehr, sehr häufig vorkommt. Ja. Und dann ist man im Prinzip eigentlich ausführender Arbeiter. Was ja. auch völlig okay ist, aber es ist halt eine komplett andere Sache, weil weder Psychologie noch Voraussicht noch irgendwas anderes nötig ist. Ähm, was aber auch heißt, natürlich kannst du dann ein Firebeat machen, oder einen total geilen, was weiß ich, Track. Ja. Ähm, aber du bist nicht, in, nicht damit involviert, was aus der Karriere des Künstlers werden könnte, weil du daran nicht äh, formst, mitformst sozusagen. Ja. Und einer von den beiden Hip-Hop-Artists, mit denen ich jetzt in letzter Zeit Kontakt habe, der war dann ein paar Mal hier und dann haben wir darüber gesprochen und der hat, wollte sich dann textlich und imagemäßig, also erstmal war er ganz erstaunt, dass ich mit ihm überhaupt darüber rede. Er sagt, er hat noch nie mit ihm jemand drüber geredet. Und dann wollte er sich aber in eine Richtung entwickeln, auf die ich keine Lust hatte. Und dann habe ich gesagt, du, dann mach das gerne ohne mich. Ist auch alles total easy gewesen, aber darauf hatte ich halt einfach keine Lust. Ja. Weil, war für mich uninteressant. Ja. Und wenn ich jetzt nur Beatmaker wäre, hätte ich halt gesagt, okay, kostet hier jeder hier der Beat das und das. Also wenn ich da viel Bock drauf hätte. Und dann hätte ich ihm einfach immer Beats gemacht und hätte ihn hier aufnehmen lassen äh, für irgendein Fee. Aber das wollte ich halt einfach ja. nicht. So. Und, ja. ähm, da sehe ich die Hauptunterschiede wenn man jetzt noch weitergeht, dann könnte man sagen, gerade wenn es um größere Projekte geht, ist der Produzent natürlich auch noch dafür verantwortlich, dass der Ablauf funktioniert. Das heißt, dass das Label den Vorschuss rechtzeitig zahlt, dass das Studio gebucht ist, dass alle Rechte geklärt sind. Das heißt, wenn ich mal wieder, was weiß ich, Puff Daddy-Sachen äh, sample, die auch von ihm sind, die nicht von ihm schon gesampelt sind dann muss ich das halt irgendwie freigegeben kriegen. Und das heißt, das muss ich auch als Produzent natürlich irgendwie starten. Ansonsten, wie du eben gesagt hast, sitzt man wieder irgendwann vor Gericht und äh, ist die Hälfte seiner Kohle los. Hallo Bushido. Äh, da, der hat ja so viel Geld in seinem Leben für, ich weiß nicht, ob du das weißt. Plagiate, ja. ja, ja für Plagiate. Für metal
0: bands glaube ich, ne? Ja, und, unter anderem so eine französische
1: metal gothic Metal -Band so, und ja. Also mehrere Sachen. Hunderttausend. Ja. Hast du irgendwas auch. mit Demo Borgia sogar? Das weiß ich tatsächlich okay. nicht. Ich, ja. Das ist schon ja auch ein bisschen länger her, ja, ja. aber da, da ist so viel Kohle für, weil einfach das nicht geklärt wurde, weil ja. der Produzent dachte, das fällt schon nicht auf ja. und so. Ja. Und diese ganzen Geschichten, oder wenn man wenn man jetzt nicht bei sich zu Hause aufnimmt, sondern man will halt mal tatsächlich zehn Tracks aufnehmen und gerne hätte man den, äh, was weiß ich, äh, kein gesampeltes äh, Orchester oder so, da muss man halt zumindest den Cellisten irgendwo finden, ja. damit es und solche Geschichten macht ein Produzent, ja. das macht ein Beatmaker in 0,0 Prozent. Also können wir
0: sagen, der Übergangspunkt ist eigentlich, wenn jemand von dir ein Beat kauft und sich danach nie wieder meldet bei dir, bist du ein Beatmaker. Genau. Wenn die Leute sich ja, genau. danach bei dir melden und sogar vielleicht ein Interesse daran haben, mit dir weiterzuarbeiten, auch an den Vocals, ja, und dann ja. sollst du es nachher auch mischen und mastern und auf einmal heißt es, ja und wie findest du denn den ja. anderen Song von mir? Richtig. Dann beginnt eigentlich Richtig. Richtig. die Reise als Musikproduzent. Absolut, ja. absolut. Dann startet die Rakete Richtung, <lacht> Richtung Musikmillionär. Dann seid ihr bald der neue Dr. Dre. Ja. Wobei natürlich auch Leute mit Beats, also es gibt ja diese Library-Musik, also wo du einfach im Prinzip Beats machst, kannst auch ganze Songs machen, aber und, und die dann nachher einfach in so einer, in, wie heißen die dann alle, die Audio-Jungle und so weiter, damit mhm. kannst du auch viel Geld verdienen. Also es ist Beatmaker an sich, so einfach nur irgendwelche Tracks machen, auch ohne Vocals und sowas, kann auch ein äh, Geldmodell sein.
1: Definitiv, ne? also, ja. ja. Das, also, das, das ist ja aus. auch vielleicht gar keine schlechte Einstiegsnummer. Sind wir durch? Achtung. Oh. Ich kann sagen, Herr Jingle bells. Das ist mein. Ja. Um 15 Minuten sind um vielleicht, also als Einstiegsgeschichte ist das ja eine, eine super Sache. Ich meine, wenn ich 17 bin und noch nie irgendwas produziert habe, und ja. mit Bands und so, ich kenne keinen bei irgendeinem Label, dann kann ich ja die Produzententätigkeit auch gar nicht leisten. Nee. Und dann ist die gute Variante, einfach jeden Tag ein Beat zu machen und dann zu gucken, am Ende der Woche, was ist davon gut? Und dann hat man, wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr im Jahr 50 Beats gemacht, die gut sind. Und also natürlich habt ihr 365 gemacht, wovon 300 scheiße sind, aber so geht's halt immer los. Ja. Also von daher kein schlechter Einstieg, wenn man irgendwas machen möchte. Ja. Goodie. Super. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.